0: 大家晚上好，北美地产学堂祝你财富增长。在地产投资中呢，房屋翻修、翻新是一项嗯获利颇丰的投资。大家晚上好，北美地产学堂的祝你财富增长。如何能在地产投资中呢，准确的对翻修房屋翻新是一项目做出估价，找到合适的工程团队及顺利的出售翻修后的物业。都好像是一道一道可望不可及的鸿沟。北美地产学堂自今年六月开始，完成了两期旧房翻修的课程，嗯，总共有将近一百八十名学员参加了课程的学习。我们这个课程的主讲老师呢，就是今天呢为我们分享的齐义南老师。齐老师，你晚上好
1: 。哎、欸，苏菲你好，大家晚上好。
0: 我先简单的再介绍一下齐老师。齐老师呢，现居西雅图，是一名全职的房地产投资人。他于二零零八年在美国的克拉华大学 （University of Delaware） 取得了环环境工程博士学位。毕业之后，去了一家工程咨询公司工作。于二零一三年开始涉足房地产，并在二零一六年开始。在大西，嗯，大西雅图地区进行翻修旧房的，嗯，投资。这几年呢，一共翻修了几十套的旧房。目前呢，齐老师拥有两家公司，一家是主营线下房源和旧房翻新的业务，一家是物业管理公司，主要是管理自己和其他投资人的公寓和出租屋。他参与的翻新。投资管理的项目呢有过百套，齐老师有着丰富的寻找线下房源，就是我们常说的 off market deal 和旧房翻新的经验。他也是呢，我们房地产我他也是我们北北美地产学长旧房翻新课的主讲老师。旧房翻新课呢已经完成了两期，受到了学员们的广泛好评。今天我们很高兴的就请齐老师。跟大家分享旧房翻新的一些原则和技巧，希望能够帮助大家在房地产投资中少走弯路、少踩坑。那我们今天的分享呢，也是两部分，前部分呢是齐老师的嗯分享经验，那后一部分呢就是嗯齐老师会回答大家的一些问题。那我们就下把下半下下边这一段时间交给齐老师，那齐老师您就开始分享吧。
1: 好的，谢谢 Sophie 啊，大家晚上好，很高兴呢，今天有机会跟大家分享一些我做旧房翻新的，算是一些心得和经验吧，呃，希望对大家有一些帮助。呃，我简单说一下旧房翻新啊，我相信可能听的大家就是今天来听讲座的呢，大家可能都都知道啊，呃，简单来说呢，就是你找一个呃比较破旧的房子，然后通过这个翻新啊，或者是加建，然后把它。呃，增值，增值之后呢，你再把它卖掉，然后这个差价呢就是你的利润啊。呃，简单来说，住房翻新有四个步骤。第一步，第一个步骤呢就是你找到一个合适的这个房源，合适的 deal， 然后呢你要有足够的资金啊、呃，资金把这个项目买下来，然后还有足够的资金把这个呃翻修的这个项目完成。呃，然后就是这个翻修的这个过程，修好了之后呢，你要把它卖掉啊。只有当你这个卖出的价格比你买入的价格和这个装修的费用，再加上其他的一些各种各种费用，都加起来还要高的时候，你才是真正赚了钱了哈。简单来说，分这么四步，但是其实呢，每一步呢都有一些都有一些坑吧。啊，今天我就跟大家聊一聊，就是我这这些年做旧房翻新的一些经验啊，就是希望能够帮大家能够以后自己开始这个实际操作做旧房翻新的时候，可以少走弯路，少踩坑啊。呃，我简单跟大家分享五点原则吧。啊，第一个就是说，你如果是新手的话，我是建议大家从简单的项目开始入手啊，循序渐进。就好像说，我们小的时候学走路，然后先学先先开始爬，然后是走路，然后是这个会跑，然后学骑车，对吧？呃，你不能说一个小孩子，你还没有什么经验的时候，不太懂的时候，呃，一开始你就让他跑步或者骑车，这肯定是要摔跤的，而且还。会可能会会很危险，啊、呃，其实做旧房翻新，其实包括做其他的事情也是一样的道理啊、呃，由浅入深，从这个简单的开始，慢慢积累经验，然后再逐步增加难度啊，都是这样，这同样的一个原则。那具体来说呢，就是我跟大家说两个点嘛，一个是不要选这个太老的房子，第二呢是不要做太复杂的项目。啊、呃，为什么说不要选太老的房子呢？啊、呃，也是有主要是两点原因吧，啊、呃，第一点就是，呃。首先，我先说一下，就多老的房子算老啊？呃，其实这个东西不是很好说，因为都是相对的。但是如果一定生是一定要画一个这个画一个年限的话，啊、呃，我觉得可能是八零年左右吧，就是八十年代初的房子啊。呃，如果是比如果是比八十年代更老的房子啊，就是到现在来说应该是四十年以上的房子啊、呃，这种房子就可以定义为老房子了。啊，八八十年、八零年以后的房子呢，就相对还是比较新的吧。嗯、um, ，为什么这么说啊？很大一个原因是因为这个 building codes， building codes 就是这个建房的一些规范嘛。啊，建房的规范。呃、uh, ， building codes 这个东西呢，是其实各个地方、各个州啊，包括各个这个 county 或者 city 啊，都会有一些差别，但是差别是大同小异，因为。因为各个地方的这个 building code 基本上是主体是采用这个叫 international building code， 呃，基本上是一个统一的一个标准，然后各个地方再根据自己的一些情况、啊、呃实际情况，然后再一般是各个地方的要求会更严格一些吧，啊，但是这个 building code 呢，基本上可能也就是在这个80年代初的时候开始比较流行了，就以前的时候可能各个地方有一些，但是呢就就不是很统一，不是很标准。而且可能也比较比较松啊，啊、呃，像如果更老的房子，如果是这种啊、呃，像我在西雅图的话，其实有很多那种百年老房，就是，呃，一九零零年，有的时候是一八九几年的房子，一八八几年的房子也有。那个时候建房的时候，我不知道那个时候有没有标准扣额，但就算是有的话，应该是跟现在的标准扣额也是很不一样。所以当时建的房子，如果以现在的标准来衡量的话，就就就非常不规范，非常不满足要求啊。啊、呃，如果如果你是选一个很老的那种房子要翻修的话，啊、呃。depends on 就是取决于你这个翻修的程度啊，如果是你就只是简单的就做一些这个 cosmetic 的东西啊，就是简单的维修，比如刷刷油漆、换个地板这种这种事情的话，应该也是 OK 的。但如果你要做比较大的改动的话，比如说你要改一些房屋的结构啊，因为老房子很多的那些结构就会比较散嘛，啊，基本上厨房厨房是封闭的，然后这个餐厅是单独一块然后客厅又是一块就把把整个房子就分得很。也割成一小块一小块的，因为现在的人都喜欢这个所谓的 open f o o r concept 嘛，对吧？都喜欢这个 open 一点的。啊、呃，如果你要拆墙什么的，尤其是拆这种承重墙，啊、呃，你就可有可能这个当地的这个 city 啊或者是 county 就会要求你把很多东西都要满足现在的 building code。这样一来的话就很麻烦了，就你的这个维修项目就会就会就会很大，就本来就你你本来可能最开始没有打算要做的东西，你现在都需要做了。啊，这是一个原因，再一个就是老房子本身的问题、啊、老房子本身呢会有很多问题啊，因为这个，我就是简单说几个吧，地基，嗯、啊，最早的时候的房子地基呢，不是像现在的房子，现在新建的房子都是这种所谓的这种 p o u r concrete， 对吧？都是在地上挖了挖挖挺深的那个基础，然后呃用木头先做一个 forming， 然后里面灌这个呃灌这个混凝土，里面还加钢筋，都是这么做的基础。以前的基础就。就简单很多了、啊，有一些是那种叫 Cinder Block， 就是水泥的那种呃砖块，一块一块摞起来的，有的是所谓的叫就叫这个 Post and Pier， 就是打一个桩，然后桩上面就打很多桩嘛，一个房子下面打了很很多桩，然后桩上面就再做梁，这种就是没有一个水水泥的那种基础，嗯，所以很多老房子哈，呃。一一方面是当时的基础，当时的基础的做法呢，并不是太好。再一个就是因为时间长了嘛，这个下面的土地总是会有一些，啊、呃、沉降啊，呃，就会就会引起一些地基的问题，地基下沉啊，这是老房子比较常见的一个问题。呃，还有呢，呃，在早的那个房子的一些装修材料，包括塞顶，包括保温的东西，包括甚至包括包括这个，呃，房子里面就是墙上用的东西。都含有这个石棉，就是 asbestos 啊。你你这个去去动石棉的话呢，就稍微麻烦一些，不是说不是说不不可以啊。你动石棉，如果面积比较大的话，你可能就需要找那种专门的人，专门除石棉的人啊，就增加你的这个成本啊。呃，再有就是里面墙里面的那些管线，我们都知道，美国的房子那些水管啊、电线啊什么的，都是在墙体里面走的嘛，或者是从墙体里面，或者是 attic， 或者是在在这个。呃、uh, ，basement 或者 c r o s s space 啊，嗯、uh, uh, ，水水管和电线呢，就是从从这个，比如说从这个二十世纪初一九零零年到现在，已经都更新了几代了哈。我就拿这个水管来说呢，最早的时候那个水管可能是叫做 galvanized pipe， 就是铁管子，然后上面镀了锌。啊、uh, ，那些管子，呃、uh, ，可能一直到到这个五六十年代的时候，都是用的这种铁管子。嗯、uh, ，老房子。就那个时候的老房子，如果他到现在没有做过整体翻新，没有换过的话，他很可能还是那些铁管子。那些铁管子就比较，一方面是他老了嘛，再一方面是他这个材料人铁的嘛，就容容易会生锈。呃，生锈的话，你要换换水管的话就，就就比较麻烦了。但你在做装修的时候，如果你的预算算到这这这这些东西的，就还好。如果你没有算的话，就是你在装修的过程中发现有什么问题的话，要整个重新做管子就，就就会很麻烦。对吧？啊、呃，电线也是一样，电线可能也换了两三代了吧，包括这个电电箱啊，就是那个叫呃 breaker panel 啊，也是一样的。所以老房子呢，就会有有很多这种这种问题啊。所以我是建议大家呢，呃，就是刚开始做旧房翻新的时候啊，其实包括你的要选出租房也是一样，太老的房子肯定是有各种各样的问题啊。就大家呃经验不足的时候，或者你心理准备不足的时候，不要选太老的房子。那这个再一个就是你开始的项目呢，也是要做简单一点的，不要做太复杂的。呃，就是建议大家是从这种所谓的 cosmetic repairs 呃入手。cosmetic repairs 呢，就是说表面这些东西，比如说这个刷个油漆啊，换个地板呐、啊，啊、呃、刷个门呐、啊，这个、呃、窗户边框啊，等等等等。啊、呃，再稍微进阶一点的，可能就是换个这个厨厨房这个台面，呃橱柜跟台面。啊、呃，卫生间做一下翻修啊，就是不改变什么 layout， 但就就就是把原来旧的那个 shower 啊，这个地板啊什么的重新做一遍，等等等等这些东西。然后再稍微难一点的，可能是做这个 deck 呀、啊，换屋顶啊，然后做外墙啊，换窗啊，换门啊这些东西啊，就从这些东西开始，就不要尽量开始的时候少动或者尽量不动这个结构跟水电这些东西啊，因为动的话就是说嗯。一个是这个项目呃预算会比较大，然后工期会比较长，再一个就是会牵扯到其他东西吧。你动水动电的话，肯定是要开墙啊什么的，要还要做灰板，重新做灰板啊等等等等，就是牵一发动全身啊。这个就是大家由浅入深啊。第一点就是呃大概是这个意思。呃，那第二个点想跟大家分享的呢，就是说你要。前期的时候，在项目开始做的时候啊、呃，或者说甚至是在你买入手第一个项目的时候呢，啊、呃，前面要多做功课，然后这样呢，后面才能让你啊、呃、少走弯路。那前面做功课要做什么功课呢？首先是你要学习这方面的知识，这是一定的啦。关于学习，我们这个后面再讲。嗯、呃，其他东西呢，就你要有一个，就你在决定做这个项目之前呢，你要做好一个。比较详细的施工计划啊，就包括你，呃，要修什么东西，修到什么程度，这个要有一个比较详细的一个一个一个单子吧，啊，这个单子呢就叫这这份文件就叫 Scope Work 啊，所、呃、缩写就叫 SOW， 这个上面要写什么东西，要写的很具体啊，就是你要修什么项目，修到什么程度。这个都要写得清楚，比如说我说，比比，比如说我一个项目，我要这个外墙整体油漆啊，包括这个墙面，包包括这个 trim， 就是门窗边框啊，等等等等，啊，包括车库门，嗯、呃，包括这个屋檐，就是叫叫叫这个 f a s i n g board， 对吧？等等都都要写清楚，然后甚至具体到这个什么什么什么色号的油漆都要写清楚，呃。里面的话，比如说你说我要做厨房整体翻新，那厨房整体翻新包括什么，对不对？拆掉现在的，然后地板要不要换？换什么样的地板？橱柜要不要包？要不要换？换什么样的橱柜？橱柜是还是按照原来的位置，还是说你要重新做一下这个橱柜的 layout， 对吧？然后台面要用什么样的材料？啊、呃，电器用什么样的电器？等等等等，这些东西都要都要写具体啊，而且，呃。一方面是说，你以后做项目的时候呢，你就可以遵循着这个 scope work、呃、一步一步往就往下做，一项一项往下做，这样的话就减少你后期的这个还要遇到什么问题，还要现现想啊什么的。再有一个很重要的就是说，你有一个比较详细的 scope work， 在你找 contractor 的时候是非常有用的。你就把这个 scope work 拿着给他啊，就跟他整个过一遍，说我要做这些东西啊，这些东西做做成这种程度。啊、呃，甚至包括你可以跟他商量好说，说就让康超给你报价的时候啊，让他给你报一个价格是，只是人工的价格还是包工包料，对吧？如果是包料的话，他包什么料？是所有的料都包，还是说只是那些建筑材料，比如说什么木头啊、钉子啊、呃 plywood 呀、啊、呃 drywall 啊这些东西，还是说所有的表面的什么橱柜啊、电器啊，他都他都帮你负责弄，对吧？这个东西你都都要写清楚。啊，你这个东西都写清楚了之后呢，你拿到不同的报价的时候，你才会比较清晰的比较，对吧？如果是大家的，就是每个 contractor 给你报价的 scope work 都是不一样的，那这个这个这个最后给你报的价格不一样，那你其实比较起来也比较难，对吧？你还想这个人包括这个，这个人不包括，对不包括这些东西，比较起来就比较麻烦。嗯，然后呢，再说一下就是。工序跟工工期的问题，其实有了这个 scope work 呢，也可以帮助你制定这个工序跟工期了哈。当然了，就是说大家嗯、呃，在还是说做项目之前呢，你要有相关的知识嘛，你自己大概要了解一下啊、呃。当然你如果是自己不是那么了解的话，你也可以在这个跟 contractor 讨论的时候，呃，就就就就逐渐学习吧，一点一点学习的。就大家都是从不会到会，都是这样的，嗯、呃。但是安排工序跟工期这个事情也是也是比较重要的，尤其是，呃，你如果如果你不是找一个 general contractor 给你做总包，而是你自己想想去找各种 subcontractor， 比如说这个做水的、做电的、做屋顶的、啊、呃、砍树的、然后刷油漆的、铺地板的，你都找不同的人来做的话，呃，你就。就你，你等于说你是一个 general c o n t r a c t 的角色，对吧？你就需要对这个工序啊和每一个项目大概需要多长时间有一个比较好的了解，你才能安排，呃什么时候哪个人进来做，做多久，然后下一个人要接上。因为每个 contractor 呢，他不是说只做你一个项目，对吧？他他有很多其他的项目在做，呃，他的时间也是有限的，他可能这个要提前安排一下。所以你必须要提前计划好，告诉他大概什么时间，比如说两周之后，我需要你来我这儿做什么什么什么什么，大概需要做多长时,时间。所以这个东西，你都都是，啊，都是你需要根据你的 scope work 来来制定的。嗯，前期做后做这个功课呢，还有一点很重要很重要的就是选一个合适的 contractor 啊，不是一个合适的 contractor， 就是选合适的 contractors 吧，啊，选合适的这些装修的装修的人。呃，其实我简单来说呢，这个专，就你你做一个项目翻新呢，其实你找 contractor 其实有几种模式，一种是你找一个总包的 general contractor， 就他帮你所有的事情都帮你搞定了，这种情况呢，你就作为投资人来说，你就会比较省心，但是你就会这个价格上会贵一些啊，嗯、呃，然后你想省点钱呢，就是你自己去找那些各种 sub contractor， 这、呃、样就像我刚才说的，你找各种 sub contractor， 你来统筹安排他们的这个时间。嗯，但不管是 general contractor 还是 subcontractor 啊，你都要确认他们有有没有 license， 有没有保险啊。但是有一些工种可能不需要，不需要这个 license 和保险。但是我还是建议大家找有 license、有保险的这个这个人来做，因为毕竟你做旧房翻新，等于说是是一门，呃，可以说是一个生意吧。啊、嗯，就是你还是要正做的正规一点，就万一出点什么事情的话，呃。就没什么必要嘛，会比较麻烦。你找有执照的、有保险的，这样稍微出现什么事情，因为他他有 license， 他有保险，啊，他的保险会 cover 很多事情。啊、首先你要确认这个执照跟保险。再一个呢，我是建议大家没有跟 contractor 合作之前，就你第一次在跟他合作之前，都要面试一下，啊，多一多见见，就见一面，最好是能在你要做的这个项目见面，啊，见面的时候也可以过一遍这个整个 scope work 呀、啊，这样他也好给你报价。嗯，但但是但是见面呢，不光是为了这个 scope work 嘛，也是你们可以聊一聊什么东西啊。而且你这个面对面的这种聊跟打电话什么的还是不一样，对吧？你可以看一下，你可以看一下这些这个人是是是什么样的人啊。嗯，就是你可以看一下他开什么车呀，穿什么衣服呀，包括他这个举止言行啊，等等等等，是不是这个呃？跟你聊天、跟你讲话的时候，会很鬼鬼祟祟的眼神啊什么的，对吧？就你的这个 gut feeling 吧，你的这个直觉也是也是蛮重要的。一般比较忙的 contractor， 肯定都是开个 c o n t 都，看出来一般都开个皮卡嘛，他们经常会去装材料啊什么的，呃，运东西。然后穿的衣服肯定也是那种呃干活的时候穿的衣服，对吧？身上可能有油漆啊，这个污污点、污渍啊什么什么的。然后鞋肯定也是穿那种那种那种叫什么 steel toe 的鞋，对吧？那种大头皮鞋，干活的鞋。如果是你看到一个人是穿个西裤、穿个西裤、穿个衬衫、穿个,穿个皮鞋去，他说他是 general contractor， 这种基本上就不靠谱了啊！我遇到过这种啊，这种这种就直接 pass。嗯、呃，再有一点，你选 contractor 的时候呢，就是最好是能够实地去看一看他做正在做的或者是刚刚做完的项目啊、呃，因为其实比较比较 popular contractor 肯定都是一直在有项目的做的啊，嗯、呃。你如果能看一看，能去看一看的话，你就心里会有有点有点数嘛，看看他这个做的项目的质量如何啊。如果他支支吾吾说不不能给你看的话，那很有可能他就他可能现在真的手上也没有活在做，或者是有什么其他的事情啊。这种的话，基本上你也可以考虑 pass。好，嗯、呃，那接下来说这个第三点啊，第三点就是专业的事情找专业的人做。其实。其实我一开始的时候也没有说认识到这一点啊，很多时候是就想说，哎，这 contract 都都这么贵，我自己自己能做，好像我因为我还挺 handy 的，我自己自己来做一点嘛，省点钱啊。但是时间长了，我就发现，就是你你真的是，虽然说你能做，但是好多事情你你不要去做啊、呃。为什么呢？就是人家是专业的，你是业余的，你是这个属于临时来凑数的，就是你做出来。十有八九，不，我不不排除你天赋异禀啊，你可能做什么做什么像什么，呃，但但是我是觉得，百分之可能百分之九十九的时间都是别人可能花的时间比你更短、啊，然后做出来的效果比你做得更好啊，嗯、呃，就唯一就是你可能需要花点钱，但是就你为了省这个钱，其实是不太值得的啊，因为怎怎么说呢，就你你的钱。啊、呃，你的时间是是可以去用去做别的事情了，可以用别的从别的时间把这个钱再赚回来，对吧？嗯。其实真的，你想把这个事情做大哈，就你真的是要把就 leverage leverage 别人的时间跟专业，才能让你这个事情做得更好更大。比如说我最开始的时候，一次同时做一个项目，那我可以去花点时间，我自己去铺个瓷砖呐，或者是装几个灯啊什么的。OK， 我现在同时做五六个项目，我怎么可能去做这个事情？我现在就做事情，每天我就不用干不用干别的。对呃，也没没有时间去学习了，没有时间找下一个 deal 了，没有时间去融资了，没有时间跑来跟大家分享心得了，对不对？啊、呃，就是你一开始的时候，如果你真的是想试一下，偶尔试一两次 OK， 但是我希望大家能记住，就是说还是要专业的事情找专业的人做。啊。这是我接下来想说的一个事情，就是时间，你的时间也是钱嘛，啊、呃，你的时间是用来应该做这种价值更高的事情。大家想一想，就是房子装修房子这些事情。嗯，其实都不是太高工资的事情啊啊、呃！但是现在这个水工跟电工很贵，但其他的一般的、一般的工种，比如说什么这个这个呃，做 demolition 的就拆东西的，做 landscaping 的啊、呃，做 d r y w a l l 的做清洁的，基本上就是二十块钱对吧？便宜的就二十块钱，十几块钱都有一个小时。呃，可能稍微技术要为要技术要求稍微高一点的，可能是三四十块钱一个小时，也就差不多了；五十块钱一个小时，也就差不多了。呃，就你的时间，就我们作为投资人来讲，你的时间应该是比这个价值更高，对吧？呃，你你可能是一百块钱一个小时，大家可以想象你自己上班啊、呃，上班的时候你一年赚多少钱，你的时间值多少钱，对吧？你这个做花花时间做这种，嗯，就是。比较比较这个配比较低的事情，你其实还不如去就花点时间加班呢，对吧？还能多赚点钱。啊、呃，然后呢，就是你的时间，大家大家的时间应该花在找 deal 啊、找资金呐、啊、这些这些事情，然后建立团队啊、建立人脉等等等等啊，就价值更高的事情，然后能不断提升自己的事情，比如说学习啊什么的，学习啊，然后去这个就跟大家多交流啊等等这些事情啊啊，我觉得大家时间应该花在这上面，就其他的事情还是找那些专业的人做。那第四点要说的呢，就是做事情要认真啊、呃，就不要不要糊弄，一个不要不要糊弄自己，也不要糊弄别人，然后待人呢要真诚一点啊。呃，先说一下这个认真做事这个事情，其实其实我自己最开始的时候也犯过这种错误啊，就是大家知道这个翻修，很多时候你是需要这个有 permit 对吧？尤其是涉及到水电结构这些东西，这肯定是需要 permit。啊、呃，有的时候就觉得说申请 permit 首先要花钱，然后还要画图，还要耽误时间，因为它 C T y 要 review 啊，然后最后还要检查，觉得很麻烦。就说我这个，呢，我就我就这个碰碰运气，投机取巧一下，我就先不申请 permit 了，然后然后就就先做起来。结果、啊、你做一次可能 OK， 第二次、第三次，总有一次你会被抓到嘛，对吧？嗯，你没没该该申请 permit 没有申请 permit 被抓到。就我。这个事情在我自己身上发生过，最开始的时候做过这种事情，呃，包括后来我认识的一些其他的刚刚进入这一行的人也发生过，呃，就我我基本上见到只要有人问我这个问题，我就会问该申请 permit 的一定要申请 permit， 但是很多时候大家就，可能是听不进去吧，总是想总是有一些侥幸心理去试一下，结果其实就早晚有一天啊会会会让你很很难受。因为因为你被你这个 permit 没有该申请 permit 没有申请的话，你被抓到之后，就是 city 那边他们做 inspection 之后，就对你的态度就不一样了，对吧？啊、呃，尤其是你如果是第一次，可能还 OK， 你第二次又被抓到了，这个事情就就麻烦了，人家肯定会不说故意刁难你吧，但是肯定不会，就是有的时候可以睁一只眼闭一只眼可以 pass 的，他肯定就不会给你 pass， 就完全严格按照这个标准来执行。啊，所以你你整个后面都会都会麻烦，而且你这个项目做到一半突然停了，对你的整个 team 都都很都很有影响，对吧？别人的时间都已经画出来了，你那些 contractor 时间都已经画好了要做你这个项目，结果停了，他要在临时再去找其他的事情做，然后包括你，假如说你是这个借钱来做的话，包括你的资金，你可能就借了四个月、五个月的钱，对吧？这中间一停，耽误功夫，你可能这个钱什么的，你还要再重新考虑。反正就就很麻烦嘛，而且说句实话呢，就是申请 permit 其实并不是耽误点时间，然后花一点钱，其实并没有多花多少钱。而且从某种角度来说，这个尤其是大家新手的时候，就是经验不足的时候，比如你做一个稍微大一点的项目，水电这些东西，然后结构，你有申有有申请这个 permit 的话 ，city 它会有人来查嘛，就在一定程度上也可以帮你保证这个工程的质量，就至少说。你的 contractor 做的事情是要满足这个 building code 的，对吧？你说他们这个 city 也帮你把了一下关，而且在你，在你后面要卖房子的时候，你是要做 disclosure 对吧？你作为 seller， 你要 disclose 说你这个房子有没有做过维修。你这房子翻新翻的房子，你说你肯定要肯定是要说做过嘛，对不对？然后下一个问题就是，你这个房子做做了 remodel， 那你有没有申请 permit？ <笑>这个问题你要怎么回答呢？对不对？如果你没有申请的话，你肯定不能撒谎，对吧？你说你没申请，你没说你没申请的话，那别人买的时候一看，哎，你这这都是新做的，然后你没申请 permit， 他是不是要考虑一下，说你这个工施工这个质量是不是有什么问题，对不对？所以就这些事情呢，就大家不要想着这种省小钱呢，或者是有侥幸心理啊，就该怎么做就怎么做。包括一些其他的东西也是。如果你在装修过程中看到什么地方有问题，啊，不要选择去掩掩掩盖过去啊，而是要把这个问题解决啊。因为怎么说呢，一个是就是说你做事情还是要，嗯、呃，就对得起良心吧，晚上可以睡好觉。再有一个话就是你很多东西是你觉得能掩盖，但是但但是有很多比你牛的人啊，那些什么最后买家的 inspector 啊什么的。真的到最后看出来有什么问题，你说你怎么办？你还要去返工吗？那不是更花更多的钱，更耽误了更多的时间，对不对？你就不如一开始的时候就把事情，呃，按照正确的方式把它做好啊。嗯、呃，那下一个说是这个真诚待人，就是呃不管是你的这个合作伙伴啊，不一定是说你的 business partner 了，有可能是其他的，比如说你找 realtor 啊，然后 title 公司啊，呃，律师啊，然后等等等等这些人吧。对大家要要要真诚一点嘛，就是会多，嗯、呃，遇到什么问题多在对方的角度考虑一下，对吧？因为大家都是这个，呃，可能都比较忙嘛，呃，时间上面呢，包括你你是不是浪费别人的时间，对不对？如果因为你的事情，本来说好，本来本来约好了，比如说我最近发生的一些事情啊。本来约好了，这个做实警的人说下周二做，但由于我这边有什么事情没有完，要推一天两天。我如果提前一周跟他讲的话，就会比较好，他可以调整一下，安排一下。我如果是礼拜一跟他说，哎，明天不行，你说他他第二天的这个这个时间是不是完全就浪费掉了？本来已经预定好给我了，结果我这边做不了，他临时就没有办法去安排这个其他的事情来做，啊，就这些事情，就大家都站在对方的角度来考虑来考虑一下、啊。啊，因为怎么说呢？就是说，大家都喜欢跟自己喜欢的人做 business， 对吧？英文就是说，呃、uh, ，people like to be to do business with people they like。啊，那个、喜欢不是那个喜欢啦、啊，就是就是觉得你跟你这个人相处比较愉快，比较比较轻松，觉得你比较真诚，这个意思啊。就大家，你你是这种真诚对待别人的话，别人也会反过来真诚对待你，愿意跟你一起合作。啊，包括对待你那些装修的工人也是一样。啊，最开始的时候，我其实。有点觉得说我是出钱的，你们是干活的，我是老板的这种感觉，就是有什么事情你们要听我的，然后这个我对你们稍微这个严厉一点也是应该的，呃、但实际上后来想想其实不应该这样啊，我其实现在对我那些工人都是，啊、呃，都是都是蛮蛮不错的，因为怎么说啊，就是大家都是出来凭本事赚钱，凭本事吃饭的，对吧？没有说是你出钱的就高人一等，人家出力的叫低人一等，没有没有这个事情，啊，大家都是平等的。而且，嗯、呃，就大家都是，都是都是，就都是普通人嘛，啊、呃，有家有业的，对吧？他也有他也有老婆孩子，啊、呃，他也有这个家里有老人需要照顾，他他也是这个肉长了，他也会生病，对吧？他哪天真的是没来，说生病了、感冒了或者怎么样，你没有道理去 blame 人家，对吧？说哎，你为什么今天没来？或者说哎，你为什么周末不干活？周末不干活很正常呀，美国这边周末都不干活，对吧？啊，周末他也可能需要陪家人、陪陪陪,陪,陪小孩。嗯，这都是都是这样的，就是大家对对人，嗯，对工人也好，对其他合作伙伴一点多多真的，大家多站在对方的角度来考虑啊，啊，就是真诚的对待别人，别人也会这个，你会得到更多的回报吧，这是我自己的这个体会啊。那第五点呢，就是说要坚持学习，不断的这个提升自己啊。学习呢，就包括几个方面。一方面呢是这个，因为我们说房地产投资这个事情是这个地域性很强的，啊，就大家要多了解当地的市场。这，你了解当地市场是通过什么渠道呢？一方面是你可以去网上啊，看看新闻呐、啊，看看相关的什么房地产方面的新闻、政策等等等等。你其实更有效的渠道呢是认识一些当地这个认识一些当地的人，当地同样是做投资的人啊，就是你多多跟大家这个 networking 一下啊，认识一些。当地做的比较好的各个方面的人啊，呃，经常交流一下啊，这种，就是你一直会把握你当地市场的这个这个动向嘛，呃，再一个呢，学习呢，就是说学习房地产投资的知识啊，因为学房地产投资其实很很很广阔嘛，对吧？你光从这个物业类型就有什么有有土有人专门做土地的，有人做这种，呃。公寓的，有人做 single family 的，有人做什么酒店的，有人做 office， 有人做 mobile home park， 各种各样都有。嗯、呃，不是说大家什么都东西都要学啊，你多多少少了解一点没没有坏处啊、呃。你尤其大家在刚开始的时候，就你各个方面你都了解一些，嗯、呃，然后你自己去选，选一个你觉得比较适合你的，或者你觉得你比较看好的一个方向，一个或者两个方向，然后你再去。再去深入的去学一学啊，那学习就包括你去看书啦，或者是上课啦，像在我们这个北美地产学院上课，啊、呃，你可以去什么一些呃论坛呢、啊，或者是听 podcast 啊，等等等等等等嘛，那都可以，就是不断的学，因为房地产的东西也是一直在一直在变化嘛，一直在变化，包括政策呀、啊，包括一些什么这个这个金融上面的东西啊，什么 mortgage 啊等等等等，都是都是有变化的，嗯、呃。再一个呢，就是说一下 Mentor 这个事情。我其实以前呢，一直是，啊、呃，就我在，可能在三年之前嘛，三年以前，我都是对 Mentor 这个事情有点很不屑。我觉得，因为 Mentor Mentor 都很贵嘛，啊、呃，像老美这些 Mentor Program 可能便宜的也要五千块钱，贵的都都几万块钱，两万三万的这种、啊，半年或者一年的。我当时就觉得，这不就是在骗钱吗？就我跟你。聊聊天，说说话，上上课就要收这么多钱，啊、呃，我觉得说我就说你你们教的东西有什么东西是其他地方找不到的，嗯，其实然后我是到最近这两三年，我其实自己就是我一直都都在也在有请 m e 啊去上那些 coaching program 啊，然后请 m e、呃、真的是感觉是挺不一样的，就是怎么说呢，嗯，一个一个是说。呃，真的是 mentor 很多东西，很多东西真的是外面是你学不到的，因为是他很多东西是经验的东西嘛，啊、呃，就是你的 mentor 通常就是比你，就是你想成为的那种人嘛，在在某个方向你想成为的那那那个人，就是你，然后你接下来要走的路就是他曾经走过的路，所以他的经验可以会呃给你很多帮助，让你让你少走弯路，啊，让你更快的从这个 A 点到 B 点啊，然后呃，其实我的感觉就是说。当然，大家在最开始新手的时候，你你什么都不太知道，你是一个投资小白、房地产投资小白的时候，你其实没有太大必要去找一个 mentor 啊，因为首先是 mentor 比较贵，再一个呢，你你开始要学的是那种很 fundamental 的、很 basic， 对吧？是一个框架的那些知识，那个那些东西呢就比较系统，很多地方都可以有看书啊，去我们贝北美迪上上课呀、啊，等等等,等都可以。但是当你开始这个真正开始投资了，开始这个上手实操了。肯定会遇到很很多很实际的问题，就是你在书本上不一定找得到答案的东西啊。这个时候你再去找 mentor， 很有针对性的找 mentor 的时候，这个时候就非常有效率啊。虽然说一个 mentor program 几千块钱、一万块钱，但是我现在做一个 deal 都是几万块钱，对吧？我我只要这个 deal 哪个地方随便省点什么钱，或者说我今年一年多做一个 deal， 就完全够我这个付我付我 mentor 的这些费用了。所以我现在是觉得觉得很值得的。嗯，那这个时间关系呢，我看也差不多就半个多小时了。我今天就跟大家分享这五点，然后、呃、接下来把这个话筒交回给 Sophie
0: 。好，谢谢齐老师给我们分享的这些哈。嗯，从齐老师的分享里头呢，我们大家也可以看到，在这个旧房翻修的这个过程中呢，真的是需要有很多的嗯经验的积累，嗯，而且有很多的准备。这个准备呢，不仅包括是说，嗯，经验上的准备啊，知识上的准备呢。齐老师还说到，有一些心理上的准备。嗯，我自己呢，也是参加过齐老师的嗯第一期的旧房翻的课程。那我觉得呢，在他这个课程里头呢，嗯，齐老师呢，不仅仅呢是从他经验里头呢传授一些技术层面的一些硬的知识，呃、嗯，他也会在这课程中呢，嗯，传授许多的，就是与各种。合作伙伴怎样进行打交道的一些软的知识，嗯，那嗯，我们北美地产学堂呢也会在呃十、嗯、月二十五号开始另一期的嗯旧房翻修的课程，那这一期呢也是戚老师主讲，嗯，在这个课程中呢，这是为期五周的一个课程，那会嗯每一周呢都会有嗯一个半小时以上的课程的嗯教授。那同时呢，呃，会有分组，同学们在嗯组里会有一些具体的嗯就着课程有一些讨论，有一些嗯分享。那而且每周呢还有五次的答疑课程，所以呢，嗯，我希望呃希望大家呢能够抓住这次机会。啊，我们现在呢，嗯，会进入下一个环节，就是答疑的环节。我们在嗯在这个嗯分享之前呢，已经收集了一些嗯。听众的一些问题，那齐老师呢就借着这些问题呢，先进行答疑。那同时呢，嗯，在 YouTube 上听的听众们呢，也可以在这个嗯 Live Chat 里头把你的问题写上去，我们也很很快的给齐老师嗯转给齐老师。如果时间充裕的话，齐老师也可以逐步的回答大家的问题。那齐老师，那就请你开始嗯，就着一些问题进行解答好了
1: 。好的啊，我。对我们这儿收到一些问题我就按照这个顺序一个一个来说，我就先念一下问题啊。第一个问题说怎么？请问怎样找不同的 contractors？ 呃，找 contractor s 其实有几种渠道吧？啊、呃，我觉得最靠谱的渠道应该是你当地的一些做房地产投资的人，你如果认识这些人的话，他们推荐的 contractor， 就他们用过并且推荐的 contractor， s 这种是最靠谱的。那你其实也可以去一些 net networking 的这种，嗯，这种，比如说 meetups 啊，或者是，或者有一些线上的那种 Facebook 的这种嗯、呃、房地产投资的群，里面也会有 contractor 啊、呃，或者是你去问的话，有一些投资人也会给你推荐一些 contractor， 但这些呢，就因为你是网上的嘛，可能就就这个可信度呢就不一定那么不一定那么那么可靠啊，就你还得自己再做筛筛选。呃，再有呢，就是可能你周围的朋友自己家用过的 contractor 做做一些项目用过的 contractor 这些也可以，那就是你你也要筛选嘛，因为你的朋友不是专门做投资的，他可能这个对价格不是那么敏感，只是说这个人比较活干的还可以，然后人可能比较容易打交道这种啊，但价格不一定最优，但是你可能你就得你就得再筛选一下。啊、呃，还有就是在在网上找嘛，啊、呃，你 Google 啊，或者是 Yelp 啊，或者是什么 n g i e s List 啊，等等等等这些网站，啊、呃，有有很多都有 review 嘛，就大家看 review 的时候也要稍微注意一下，因为，嗯、呃，网上的东西嘛，也很多不一定是真实的。如果他有有有几十个、上百个 review， 然后是，呃，就是比就就就一直都有，断断去，一直都有啊。比如说最早的可能已经是几年前。然后可能每每每隔一段时间都会有新的 review， 这种可能还比较比较可信一点。但如果他只有这个几个 review， 然后都是集中在某某一个很短的时间段内出来的，这种可能就不一定真实，就大家要自己再筛选一下。就不管不管是你怎么得来的这个 c o n t r a c 的联系方式吧，你我还是建议大家要面试一下。就是、我像我刚才说的，你要检查他的 license 啊，等等等等，看一下他实际做的项目等等这些事情啊。嗯、呃，第二个问题是怎样跟 contractor 讨论工钱？呃，我基本上是不跟他们讨论，我就让他们报价，对吧？你报价，然后我就说我我我我会很清楚的告诉他，尤其是你的项目比较大的话，你就很可以很清楚的告诉他。嗯、呃，比如说我这有个三万块钱、三四万块钱的一个项目要做，我说我我我肯定还会再再找两份报价嘛。啊、呃，我大概可能一周之后会告诉你结果。啊、呃，就就说的很清楚嘛。他他一他事先就知道的话，他就不会说。呃，故意给你虚报啊，或者什么的，嗯，所以他报好了之后，基本上就是基本上就是他的这个 best， 呃 ，best and 他、uh, 呃 lowest 吧，应该说，呃、基本上就是这种情况。我基本上我很少会跟工人这个，就如果我是要几份报价的，我很少会会去跟他们讨价，我就让他直接报一个他认为他能接受的价格，呃、反而是那个就是我。有时候，因为我现在啊、呃、做的项目多了嘛，很多人就合作的这个比较合作的比较多。我很多时候，比如说做院子，我就基本上就找那一个人，我都不会再找第二份报价了。但是有些时候呢，这些人他们偶尔也会觉得，呃，就他们的报价会让我觉得高。这个时候，我会跟他稍微讨讨讨讨,讨价还价一下。我教大家一个小 trick 啊，就是我这上课的时候也说过，呃，他给你报个价，我就举个例子，我之前是。之前是做了一个什么项目？前段时间那个一个房子，那个 Crosspace 要换 Insulation 啊，嗯、啊，就 Crosspace 下面那些保温，他当时是给我报了一个两千六百多块钱吧，啊，我觉得还 OK， 呃、啊，稍微高了一点点，因为我之前做过类似的房，大概是两千二，就高了一些，我就给他回了一句，我说 Is that the best you can do？ 啊，再记一下 ，Is is this the best you can do？ 然后。过了一会儿，他就给我回了一个他说啊、哦，那我可以，我可以做两千三。”我说：“好吧，那就两千三吧。对”对，就这一句话，其实很多时候，呃，就是能帮你省一些钱啊。大家可以可以试着用一下。嗯、呃，下一个问题是说，请问自己没有经验，需要找 inspector 来确保工程质量吗？谢谢。呃，自己没有经验，其实你，嗯，怎么说呢？如果如果你的项目需要申请 permit 的话，像我刚才说的，你就要申请 permit， 对吧？这样的话， city 的人会来帮你做做 inspection。呃，如果是其他的东西，比如说不需要 permit 那些东西呢，你可以找 inspector 来，就是你可以卖之前做一个 pre inspection 嘛，有什么问题的话，再让你的 control 再修一下，这样也是可以的。下一个问题是说，老师能讲一下 flip 一个 1,800 尺的房子有什么步骤，各需多长时间？谢谢。这个这个问题没法回答啊，一千0百尺的房子，去 flip 一个房子，那你要看你原来房子的状况，对不对？你就要说新建一个，我可以告诉你什么步骤：先做基础，再做 framing， 再做外墙，然后做保温，呃，然后做这个水水电 roughing， 然后做保温，然后做这个砖包， off, 然后刷油漆、地板、除味，这个顺序是可以的。你说 flip 的话，取决于你原来是什么情况嘛，对不对？呃，这个这个很难说啊，这个我就不说了。呃、第五个问题是 flip 是有哪些坑？谢谢，这个很多坑啊，我说每一步都可能有坑，呃，这个这个也也不说了，我就大家遵循我刚才说那那些原则的话，会少走坑。但是怎么说呢？你你做旧房翻新，你要说你没踩过坑，啊、呃，就只有两种可能，一个是你做的项目太少了。第二个第二种可能就是你在撒谎对吧？这个这个常在河边走，没有不湿鞋的,的只是说你你,你自己这个多注意一些啊，遵循我刚才说那些原则，然后自己多学一些东西的话，只是说能就尽量减少你这个踩坑的概率吧。不踩坑是不可能的。你你大家谁学骑自行车的时候没摔过跤呢？对不对？肯定是肯定是要摔跤的，只是说你你你知道不要这个去马路对面开车，对吧？这种坑你要避一下，对吧？你对在马路对面摔跤，开车的、骑车的话，这个来来迎面撞，迎面来个车撞你一下，跟你在这边后面有个车稍微顶你一下，这个结果是完全不一样的。呃，下一个问题是说，新手 Flip 后打算自助找 GC， 怕控制不了。成本及质量自己管理又没干过，这种情况下要请一个项目管理人过来帮忙，也许是个解决办法。但支付多少钱给这个项目项目管理人呢？呃、嗯，其实其实你项目如果是不大的话，比如说几万块钱的项目，或者说十万块钱以下的项目吧，可能你请一个专门的这种 PM 并不是太合适。嗯。因为你请一个 PM 呢，跟你请 GC 肯定不,不应该不会比你请 GC 便宜啊。嗯、呃、，GC 怕控制不了成本及质量，这个这个就是怎么说呢？我我这你这种情况，我还是建议直接找 GC 啊。你可以多找几个报价嘛。你首先就是说你 ScorBook 写清楚了，做什么不做什么，什么东西怎么做都写清楚了。这个时候找他找几个找几份报价。他有了报价之后，你再去去去去,去比如说你们这个 Scoreboard 写的很清楚了，报价也都在这了，就有变化，后面价格有变化，肯定要有原因的嘛，对吧？有什么原因呢？那到时候你们再商量，啊、呃，这样的话你成本就就会比较容易控制了。质量的话，就是你你去看一下他，你选的这个机器，你肯定要看一下他之前做过的项目嘛，嗯、呃。这样的话，才就是看了看了他项做过的项目的质量满足你的要求，你才才才再去跟他做，对吧？嗯、啊，下一个问题是说，呃 ，Flip 自住房打算请相关的 subcontractor 自己管理，每个专项留多少 holdback， 等到 city inspection pass 之后才给 subcontractors。嗯。每个项目留多少 hold back 这个不好说，这个要看你的 hold back， 就是说，就是说你有一部分钱先不给 contractor， 等到最后这个 inspection 结束了之后才给。这个如如果是你那些有 inspection 的项目，那肯定是要 inspection 结束了，就是通过了之后啊，比如说你要做水做电这些东西，一定要是 CT 来做完检查之后 pass 了、啊、才给钱。嗯、呃。Inspection pass， 你就钱就给了嘛。其实，其实你真正的需要 hold 的话，嗯，可能就是最后吧。最后完工之后，因为你最后 finish 那些东西，比如说烧完 drywall、刷油漆、铺地板，呃，然后这个装水龙头啊、电灯等等等等，这些东西就。但是这这个最后也有一个 final inspection 啊，如果你的项目之前有 inspection 啊，反也有一个 final inspection， 你实在不放心的话，也可以找一个这种就是就是买卖房子的那种 inspector 来看一下，帮你查一下啊。但是你你留多少钱呢？我一般至少是留个三五千块钱吧，因为你留太少了的话，没有什么没有什么威慑力，对吧？你留五百块钱，人家那五百块钱不要了，无所谓了。你留个三五千块钱吧，你这个事情你也可以事先说清楚啊，啊，好多事情就事先说清楚的话，后面就就会更呃沟通的时候会更容易一些。下一个问题是说如何选择好的 GC 和建筑工程队，这个我等一会我刚才已经大概说过了啊，那你怎么选的这些人就不再说了。下一个问题是说哪些材料自买为好，哪些材料应包给承包商。嗯，这个没有什么说一定要怎么做啊。我说一下我我我怎么做啊？嗯，我是那些建筑材料，就比如说木料啊啊、呃、这种什板材呀、啊，就是你外面看不到的啊，甚至有些外面能看到的，包括这个 d r y w 砖 l 啊、呃、窗户啊、呃、等等，我都是让这个就是、这个、G C 去买啊、嗯、，Contractor 他们买呢会会。会可能他们有一些渠道吧，会会会比你自己买便宜一些，而且那些东西，嗯，说实话，像木头啊、钉子这些东西，没啥太大区别，对吧？没什么太大区别
0: ，都是在墙，而且都是在墙里面，包括什么
1: 水管啊、电线、啊、这些东西，你就没有必要自己买嘛。嗯、呃，我自己买的东西呢，是表面上看得到的这些东西啊，比如说橱柜啊、台面呐、啊、呃、瓷砖呐、啊、地板呐、啊、等等。灯啊这些东西，当然我有的时候我也不就是不不一定是我自己买，但是肯定是我自己选的，我指定的，我就会告诉 contractor， 如果我让 contractor 买的话，我就告诉他 exactly 去哪儿买哪一个，就是这个东西，这样的话我就知道最后做好了之后是什么样子嘛，啊你不能说你你不能这些东西你都完全交给 contractor 他自己去买，那他就不一定买成什么样了，对吧？就是你对这个产品最后。这个房子做完之后是什么样，你肯定是要有一个把控的啊。最后这些东西，我建议是大家至少是大家自己选嘛。你可以把选好的东西，这个啊 ，exactly 的这个东西告诉 contractor， 让他去买也是 OK 的。下一个问题是说如何能保证工程能够按照合同规定如期完成？嗯，有一些有一些小技巧吧，就是。首先是就是还是说回到那个 scope work， 你要写的清楚啊，然后这个工期要合理，对吧？你不能说本来本来一个十万块钱的项目，你非要两周完成，那基本上是不可能的，对吧？就是你的哎工程要要要合理，一个十万的项目估计得个得个两个月吧，就十周八周的应该是要的，嗯，然后我一般是这么做，就是我跟 contractor 签合同的时候之前嘛，我会问他，我说你觉得这个项目多长时间能做完？嗯，比如他说。是六周能做完，我说那我们就七周或者甚至是八周都可以，我们就八周做完啊，从哪天开始到哪天结束。如果是你做不完的话，一天扣一百块钱，或者是扣一百五十块钱，这样行不行？如果他说六周，你给他八周，他没有道理说不行，对吧？如果说不行的话，那你再再问问到底是怎么回事啊？还有呢，就是还有一个就是给钱的问题，就是你的钱不要有很多人要什么百分之五十档啊，然后怎么怎么样。头款尽量少给，然后后面的款呢也是按计划给，就是你做完哪些了把钱给你，做完哪些把钱给你，而不是不要不要一大笔一大笔的给钱啊。尤其是头款，你给太多了的话，有的时候就会出现你先给了百分之五十，然后好几天或者是好几个礼拜见不到人这种，对吧？人家拿了钱了就不着急了，对吧？有可能接了别的活。但你你如果是每做完一块给一部分钱的话，就是他只有把这个事情赶紧做完，他才能拿到下一部分钱。这样就能保证这个他能够按时来做啊。其实也也不能说百分之百保证，对吧？这东西只是说能够尽量呃让尽量的保证嘛，啊，尽量避免一些意外的出现。呃，下一个问题是合同条款中有哪一些要注意的坑？哦，这个问题太大了。合同条款中你每一条你都要看，对吧？什么你都要看，不管是什么合同，你你都你都要懂合同上写的什么，在你签签字之前你都要懂才行对吧？呃，下一个项目是呃、啊，下一个问题是说，老师的项目是用总包吗？呃，我是我不是用总包，我最开始的时候投一个两个项目是吧？啊，但后来我就等于说，就总包一个好处就是你自己省事儿，然后那个总包如果比较有经验的话，你可以从他那学好多东西。我最开始的项目的时候，就基本上每天或者每隔一天就去跑工地，啊，就跟着他们屁股后面学一些东西。呃，学了之后呢，就就不完全用总包了。但我现在也是用 GC，GC， 但是他做一部分东西吧，嗯、呃，但是我我有一些其他的各种 sub， 水电、屋顶啊，什么砍树啊、院子这都有单独的 sub， 因为他们做的就他们专业的嘛，他们专门做的肯定比你的 GC 手手下的人啊、呃、做的更好一些。啊、呃，我我等于是我是一个叫算是 hybrid 的模式吧，就有有一个 GC， 然后也有很多 sub， 然后我来协调。啊，但比你纯所有的东西都是找 Sub 的话，就会工作量会少一些嘛，因为 GC 它可以可能百分之五六十甚至百分之七十的东西它都做了。下一个问题是资金来源可以贷款吗？对，这个我们今天没有讲，但是我们课上会讲啊。你看我们这个课程第二讲就是讲这个资金跟团队啊、呃，可以贷款，这个贷款但是这个贷款呢不是。可能不是说你从银行贷一个买房子那种 c o m p r e n s i v e l o 啊，因为这个旧房翻新的房子很多，有的可能会比较比较破旧，就不一定满足银行贷款的条件。但是有些其他的渠道啊，可以用这个，可以用这个 pri vate, private private、uh, private money 啊，或者是这个 harmony 啊等等等等，就我就不展开说了吧，因为这个东西说起来也挺多的啊。呃、就答案是可以啊，答案是可以。呃，下一个问题是说哪些活需要 permit？ 嗯，这个简单来说呢，动水、动电需要 permit， 动结构需要 permit， 然后这个外墙上面开窗或者是扩窗啊、呃，开门就是把或者扩门啊，把这门扩大或者你新开一个在这外墙上的，因为都会动到里面的结构嘛，这些都是需要 permit。然后有一些比较细节的、比较比较特殊的吧，相当于说啊、呃，你做 deck 呢 ，deck 有一定高度限制，应该是三十还是三十六寸，我有点不记得。就 deck 本身离地面超过那个距离的话，就需要 permit。包括那个做 retaining wall 什么的，都有一些具体的限制。嗯，然后每每个地方，有些地方做 per 做那个 roof 啊和砍树都需要 permit， 有些不需要。这个东西就就有点因地制宜了，就每个地方不一样，大家得。在当地了解一些，但是通用的就是你水电、水电暖通，然后这个结构这些东西肯定是需要 permit 的。呃，下一个问题，哪些 contractor 需要 license and insurance 需要 bonded 吗？呃 b o n d 的话，其实一般的 contractor 他们都会，就是他有 license 跟 insurance， 很多也会有 bond 的嘛，但也也不完全是啊,啊有 bond 最好啊，最好是有 bond。但你，我觉得如果大家找这种找总包的话，找 g c 的话。尽量是要求他有 bond， 那些 sub 的话可能没有 bond 也 OK， 他有 license 有 insurance 就好了。哪些需要 license insurance？ 呃，专项的那些水电呢？这个各个州不一样。像我在在这个在华盛顿州的话，基本上都有 license， 就是那些干活的人基本上都有 license， 就哪怕是这个做 landscaping 的，他都有 license、啊你找了有 license 的，有 insurance 的好处就是，真的出了意外的，他的 insurance 可以 cover 嘛，就不需要你来 cover， 主要是主要是这个。呃，下一个问题需要什么保险，保额要多少？这个呵呵这个问题没办法回答啊，你你想想你自己的什么保险，你需你需要保额是多少？这个你自己来说了算，对吧？你的这个 risk tolerance 是什么情况，对吧？嗯，还说你问的。啊， uh, 我在想这个问题，问的是不是说这个 contractor 需要什么保险啊 ？contractor 就是他们有专门的保险啊，保额是多少？他们就是一般是 liability 保险嘛，一般可能是100万呐、啊、0 0万这种嘛，啊，就看你周里面有什么具体要求了。因为 contractor 他们一般也都会只是买这种 minimum 嘛，只要满足要求就行了，他们不会不愿意多花钱去，呃，去去再买了。行，那苏菲，我这边的问题就答完了
0: 。好、哦，行，嗯,嗯，那因为时间的关系呢，我们今天那个答疑的环节呢就到此结束了。如果还有问题的朋友呢，就请联系小助手，能够进群，我们将会在群里呢收集问题，一起解答。那小助手的微信的微号、嗯、微信号呢是菲菲六六八八二零一八，是,是 F E I F E I 66882018。嗯，那现在我们现在受的这个 screen 上显示的呢，是嗯许多的学员在前几期学员里头，嗯的一些参加了这些课以后，嗯的一些感想和有对嗯对这些课觉得是对这这堂课觉得很有帮助，所以呢，嗯大家可以看到我们这前两期呢，嗯有许多学员参加了，而且呢，嗯许多学员都觉得是说大学员都觉得是受益匪浅。嗯，所以呢，嗯，我们希望呢，嗯，对这一个现在是呃是这个第三期课程的安排是十月二十五号开始，呃，有五周的录播的课程是每周日，完了接着呢还有五周的答疑，答疑是每周三，那在东部时间九点半，中部时间呢是八点半的时间，还有嗯、呃、西部时间是六点半，每次的答疑呢都是嗯。至至少前两期的嗯课程呢，每次答疑都至少一个半小时，嗯，除了答疑以外呢，还有小组作业，还有作业和小组讨论，而且这个课程呢，呃，凡是报名的学员呢，都会有一年课程的回放，并且有一年案嗯案例的分析，嗯，不仅仅是跟同学们一起案例分析，而且齐老师也会在这个案例分析里头，嗯，帮助学员们一起进行案例分析，嗯。所以大家呢，嗯，请抓住这次机会，可以加小助手。如果你想了解这个课程呢，请加小助手的微信是飞飞6688。嗯，二零一八。那我们这次的分享呢，就到这了。嗯，祝大家晚安。我是这次嗯分享的主持人 Sophie。那我们再次感谢齐老师为我们做这次分享。